0: Ángeles de la Luz Sanando al mundo desde el interior Hola, buen día, buena tarde, buena noche Esta es la presentación oficial de Ángeles de la Luz Mi nombre es Carlos Torres Fallad y seré su anfitrión en esta emisión Cada semana estaremos presentando entrevistas con maestros de yoga, reiki sanación, angelólogos y mucho más. Hoy como padrino de este programa es el maestro Arturo Trejo Barrera, presentando el tema La sanación a través del Reiki. Les platico un poco sobre nuestro maestro. Comenzó su formación en el campo holístico desde los 15 años, iniciándose en Tao y meditación. Posteriormente cursó una maestría en Reiki y cuenta con certificaciones en áreas como programación neurolingüística, Theta Healing Yoga, lectura del cuerpo mediante la aplicación de diferentes técnicas. Antes de iniciarse como conferencista y terapeuta, trabajó durante 13 años impartiendo meditaciones y clases de yoga. Actualmente cuenta con 16 años de experiencia en la orientación e impartición de terapias alternativas e integrales para ayudar a las personas a conectarse con su ser y coadyuvar su crecimiento espiritual y personal. Es director del Centro de Meditación Kinsak donde imparte clases y sesiones de meditación, mindfulness, vipassana, creativa y algunas otras técnicas holísticas. Listo, ya estamos grabando. Don Arturo, muy buenos días. ¿Cómo está?
1: Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Muchas gracias a tu audiencia que nos sigue. Es un honor para mí estar aquí en Ángeles de la Luz por primera vez y compartir toda esta información con, con tu audiencia. Muy bien, muy bien. Pues tú
0: eres el padrino de esta publicación que vamos a hacer. Tú eres el primer programa de podcast formal que vamos a hacer para este canal. Bueno, este, empecemos. Vamos a empezar a desmenuzar esto. Tú eres máster en Reiki.
1: Gracias, ¿Sí? Carlos. Máster Reiki desde hace más de 10 años. Hace poco me certifiqué como tal en Reiki, pero el conocimiento lo tenía de hace mucho tiempo. Sin embargo, pues bueno, ya dándole formalidad con, con documentos, pues bueno, hace, hace pocos años. Eh, fíjate que estoy totalmente enamorado de esta técnica que es milenaria, que se da hace muchísimos años a través del doctor Mikhaus, y que ha estado evolucionando a través de estos años en diferentes partes del mundo, Carlos. Muy bien, muy bien.
0: Pues empecemos con esto que para ahora... Pero queremos que nos expliques de una manera muy aterrizada porque cuando hablan muchos de Reiki empiezan a hablar de cosas muy elevadas y las personas se empiezan como que a desinteresar, dicen, eso está muy complejo. ¿Nos puedes platicar qué es el Reiki a palabras
1: populares, mundanas? Muy bien, mira, me gustaría com comenzar a contarte un poco de dónde proviene el Reiki para que podamos... Eh, comprenderlo y así también tu audiencia sepa cuáles son las raíces del reiki. ¿Te parece bien, Carlos? Pero fantástico. Mira, pues fíjate que el reiki surge a través de, de este doctor Mikausui. Algunas partes de la historia dice que era un médico, algunos que era un católico, algunos que era un monje. Realmente, bueno, no se sabe a ciencia cierta, pero lo que sí es verdad es que él estaba dando clases, se encontraba dando clases, y uno de sus alumnos le, le preguntaba que ¿Cómo era posible que el Maestro Jesús pudiera sanar a través de las manos? Si ustedes recuerdan, el Maestro Jesús hizo varios milagros eh, en Medio Oriente y lo hacía solamente a, tra a través de sus manos. Entonces Mikao Utsui se queda con esa, con esa duda porque no supo contestarle a alumno. Y es así como comienza a hacer una gran investigación y decide irse al Tíbet incluso a ver eh, libros, en sánscrito y demás para poder investigar esto. Pero ¿para qué aprender sánscrito? Porque la mayoría de los libros estaban en sánscrito. Es así como el doctor Mikau Usui comienza a investigar acerca de la sanación a través de las manos y se da cuenta que Buda también lo usaba y que otros, otros maestros ascendidos también lo utilizaron. Entonces Mikau pues no comprendía tanto estos textos y se encuentra con un maestro que le dice que si quiere comprender el arte de la sanación a través de las manos se tenía que ir a ayunar a un monte, ¿vale? Cuarenta como lo hizo Jesús. Y, como lo hizo Jesús, fíjate. A mí lo que me sorprende mucho y creo que te va a interesar en uh -huh. estos días de confinamiento es que lo mandó 40 días así como, como nosotros estamos en este momento en cuarentena. Fíjate. Ahí nace el término cuarentena. Pues de hecho muchos maestros se fueron a cuarentena ¿sale? para poder despertar esa habilidad espiritual o esa conexión divina pues Mikau Usui lo hizo también y fíjate que se va, se va a este monte se va a ese retiro a ayunar, a meditar y pues pasaron 38 días y no había ocurrido algo maravilloso ni nada Ya hasta estaba desesperado Mikau mm. cerca de, de, del último día ya en la noche comienzan a descender unas esferas de luz ¿Vale? Estas esferas de luz dentro traían unos símbolos grabados. Estos símbolos van a ser los primeros símbolos que se van a conocer en Reiki y que incluso a los, a los estudiantes de Reiki se les da a conocer en su iniciación. Okay. Mikau y al recibir esta, esta, esta luz y estas esferas que se quedan en su cuerpo grabados y se adhieren a su ADN, o sea, a su información genética, es a través de eso cuando él comienza a a dar sanación baja del monte totalmente fascinado y se encuentra con, con, con un mendigo y los, y los sana ¿vale? pero comienza algo bien sorprendente cuando él comienza a sanar a estos mendigos se da cuenta que tiempo después ellos comienzan nuevamente a regresar a mendigar y también a enfermar entonces él no comprende porque si ya los había sanado a través de la imposición de las manos solamente con tocarlos porque volvían a a enfermar porque volvían a ese estado de vida que tenían y él comprende que realmente lo que tiene que sanar no es el cuerpo de las personas sino la, el alma sino la parte la parte etérea del ser humano y si no se logra sanar esa parte que es la causa raíz pues entonces el cuerpo va a seguir enfermando ¿cómo ves Carlos? bastante bien
0: pero me recuerda mucho esto que dices que estudió Jesús Jesús era esenio. Y no olvidar que los esenios eran... La palabra esenio en hebreo es terapeuta. Son personas que hacen imposición de manos. Eran una, era un culto muy importante. Pero ellos, los esenios, son algo increíble. Y ahorita con todo esto que me, que me relatas, me da a entender mucho que todo ese aprendizaje es milenario, como bien dices, y es impresionante.
1: Fíjate que te voy a contar un poco más atrás de esta historia, porque tiene mucho más años de lo que te estoy contando de mi Su. Sí, se sí, piensa, sí. ¿eh? Se piensa porque incluso no se tienen como datos precisos de dónde provenía el Reiki, pero eh, algunas personas que se dedican a la meditación y que han logrado tener contactos mucho más profundos para investigar acerca del Reiki con maestros ascendidos, han logrado llegar a la conclusión de que este, esta terapia o esta, esta técnica data desde Lemuria, ¿vale? la ciudad blanca. O sea, muchísimos años atrás se piensa que los lemurianos ¿vale? sí. lo traían consigo de una forma en que ellos sanaban. ¿vale? Después de que, de que Lemuria eh, deja de existir, pasa a la Atlántida. ¿vale? Y, y son ellos los que comienzan también a sanar. Pero fíjate que dicen que estos seres comienzan a tener... Eh, pues pensamientos y emociones de muy baja vibración, ¿vale? Que los llevan a destruir su ciudad. Y con ello, ¿qué crees? Que se pierde el Reiki en ese momento. Quiero que sepan que Reiki significa energía del universo, ¿vale? Reiki okay. significa un universo y Ki que significa energía. Entonces, Reiki significa energía del universo. Ellos tenían el contacto de poder generar y. y pasar a través de una sanación la energía del universo
0: las personas que nos
1: dedicamos al reiki no te damos de nuestra energía no te donamos de nuestra energía realmente somos canales que logramos eh, pasar la energía de una alta vibración digamos la energía del universo que pasa por nuestro cuerpo y la podemos transmitir a través de las manos o a través de símbolos es así como se pasa esta energía pero fíjate tiene muchos años el reiki. Se perdió en la Atlántida, se perdió en Lemuria y fue Mikauzui a través de estas meditaciones y de este ayuno que él hace durante 40 días que logra nuevamente conectar con la energía reiki. Y de ahí se comienza un gran legado. ¿Qué opinas, Carlos?
0: Bastante interesante, bastante, bastante interesante. Pero fíjate, ahorita que hablabas de Lemuria, Muchas personas no saben qué es Lemuria. Incluso muchos desconocen qué es la Atlántida. El contexto es como piensan que a muchos creen, he escuchado personas que dicen que Lemuria fue después de la Atlántida. No, Lemuria, Ciudad Blanca, fue antes. Así es. Sí, y, y desde ahí piensan muchas personas que nuestra civilización...
1: Es de los sumerios para acá. Pues no, amigo. No, Carlos, <risa> no. no. Han no, tenido no. cosas bien importantes durante este confinamiento, Carlos. Yo me imagino que has estado informado, porque ha habido mucha presencia de información en redes sociales, de que el Pentágono, o más bien la, la, el país de las barras y las estrellas, ha confirmado la existencia de objetos... Eh, sí. Voladores no identificados, ¿no? Sí. Fíjate, ya hay mucha gente que ya no les quiere llamar ovnis, sino opsis, objetos voladores sí identificados, porque realmente ya se tiene identificado que, que, que no pertenece a este a este plano, a, a esta a esta tierra, sino que eh, pertenecen a dimensiones mucho más elevadas que la nuestra. Sí. Pues no somos los únicos en este plano. ¿no? Y estos lemurianos y los, a, los de la ciudad de la Atlántida, pues las características que dan las personas que se han conectado con este tipo de comunicación y de energía, pues dice que, que son muy distintos a nosotros, sobre todo en la estatura. Hablamos de, de, de lemurianos muy altos, muy blancos, no. y que pues, dejaron de existir en ese momento, ¿no? Sin embargo, eh, muchos piensan que la cultura eh, o la raza humana como tal comienza en Mesopotamia. Pero hay muchísima no. información, muchísima información que, que habla que en, en la Mesopotamia pues ya había también contacto con, con, con energías o con seres de otros lados, ¿no? Y que toda esta información, pues, ¿de dónde provino? A ver,
0: a ver, algo muy sencillo. Piensan las, las personas que no hay conexiones. Acaban de encontrar la figura de Enlil, dios sumerio, que sabemos que es un reptiliano, lo sabemos muchos, lo encontraron en Ecuador. La misma imagen reptil alada, la encontraron en Ecuador. La misma, idéntica, que está en Mesopotamia, en Irak. Es, poblaciones equidistantes, totalmente supuestamente en esos años no eran navegantes, no eran nada, y se dio esto. O sea, hay demasiado que descubrir. Así La está. gente ha estado muy tapada de los ojos en todo esto. Pero prosigamos con el Reiki. Ahora, ¿qué uso se le dan al Reiki? ¿Cuál es el uso primordial que se le puede dar al Reiki?
1: Mira, el Reiki como tal... Es una técnica de sanación e incluso ha sido eh, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una, como una técnica complementaria. No quiere decir que el Reiki sane cualquier enfermedad y que lo reconozca la OMS. La OMS solamente lo reconoce como una técnica eh, complementaria. Sin embargo, ha habido grandes testimonios de personas que han logrado equilibrar su vida, equilibrar su salud a, tra a través de esta técnica milenaria que es el Reiki. Principalmente es para la sanación. Pero quiero dejar muy en claro, Carlos, que, que la sanación no solamente va al estado físico, sino al estado emocional y espiritual. Muchos de los pacientes que tengo por horario me dicen, pues yo me sentí relajado. O sea, no sentí como algo fuerte, solamente me sentí relajado. Y dije, pues bueno, es eso lo que busca el rey, relajar. Eh, equilibrar tu cuerpo y tu mente para que logren tener una mejor eh, convivencia esos tres elementos, cuerpo, mente y espíritu, y de esa manera pues obviamente tener una mejor vida, entonces para mí la principal eh, clave del Reiki es la sanación del ser, y sí. el ser no solamente es cuerpo el ser tiene muchísimas divisiones totalmente y aquí va
0: un, un problema que tenemos del siglo 2021 se llama el estrés
1: Fíjate que el estrés, Carlos, el estrés, la ansiedad y la depresión son enfermedades de tiempo y fíjate que el ser humano ha logrado dominar eh, algunos elementos de la física como es el espacio, ¿vale? como es eh, el desplazamiento, pero el tiempo no ha logrado dominarlo Cinco minutos siguen siendo cinco minutos en el norte, en el sur, en China, en Estados Unidos. El tiempo no ha logrado dominarlo, porque el tiempo es un invento del hombre, sabías. Claro, totalmente. La energía, la energía la ha logrado dominar el ser humano, ¿vale? En calorífica, luminosa, la ha logrado dominar. El espacio no, la, ha logrado,
0: no, la ha logrado. Y no tanto dominar, ¿eh? Ha logrado coexistir. Lo ha logrado transformar, digamos. Transformar, pero dominar... No dominan un incendio, ¿eh? O sea... Sí hay, razón. Hay, hay algo que, que, que nosotros, los seres humanos... No entendemos. No entendemos nuestros alcances y nuestros límites. Dicen, es que el ser humano no tiene límites. No, sí existen límites en la física, en la química. En todo existe un límite. Estaba, estaba leyendo algo muy importante que si a 65 millones de años luz un planeta pone un telescopio y nos observa a nosotros va a ver a los dinosaurios ¿por qué? por la velocidad de la luz que se retrasa que es más lenta no hemos podido dominar eso sabemos de la relatividad es una teoría magnífica de Albert Einstein sabemos todo eso, pero dominios totales no tenemos se nos han dado gente como tú nos trata de explicar dar un dominio de las cosas la gente no se deja
1: Sí, nos enfrentamos a esta situación pero fíjate que el ser humano ha logrado, ha logrado transformar, ha logrado sí. conocer ¿te sí. parece que le dejemos en ese término? pues sí. el tiempo, el tiempo no lo ha logrado ni transformar, ni nada, lo que te decía una hora, cinco minutos, sigue siendo lo mismo que fue hace, hace 100 años, hace mil hace años sí. entonces, eh, el tiempo es algo bien importante porque a través de, del Reiki sobre todo en el segundo nivel del Reiki, porque el Reiki tiene cuatro niveles durante el segundo nivel se pueden hacer sanaciones a través del tiempo, y tú puedes decir ¿cómo se hace eso? ¿no? no no hay una nave espacial que te lleve a viajar por el oh. futuro ni el pasado quiero que sepas que esa nave o, o ese artefacto que te permite viajar en el tiempo es tu mente ¿vale? por eso te decía que el estrés la depresión y la ansiedad son enfermedades de tiempo el exceso de pasado nos lleva a tener depresión a querer estar ahí atrás ¿por qué no pude cambiar? ¿por qué? ¿por qué sucedió de esa manera? el estrés quiere decir que hay una carga excesiva de tiempo presente Dale. Tengo, tengo, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, y eso te genera demasiado estrés. Entonces a la gente se le está cayendo el cabello, la gente tiene problemas alimenticios, la gente comienza a tener urticaria, la gente comienza a comerse las uñas, porque todo esto genera el estrés. Pero ¿qué pasa cuando la gente tiene eh, problemas de, de, de futuro, de exceso de futuro? Ansiedad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué ansío tener? De ahí viene la palabra ansiedad. ¿Qué deseo tener? y la gente está viviendo en el futuro y mucha gente está viviendo en el pasado y muy poca gente está viviendo en equilibrio en esos tres tiempos entonces el rey reiki en el segundo nivel te lleva a conocer algunos símbolos muy, muy importantes como el Honsha sesone que es el símbolo de, del tiempo y te permite llevar a esta persona a través de una meditación de un estado no ordinario de conciencia porque nosotros estamos conscientes en este momento, ¿no? en, en, en un estado alerta, digamos. Pero cuando tu cuerpo se relaja, tu mente se relaja, entras en un estado no ordinario, sale porque el ser humano ya no se conecta de manera ordinaria en, en ese estado, por eso se le llama así. Y lo puedes llevar a recordar ese estado de su vida o esa situación y no cambiar el hecho, sino cambiar la interpretación. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que en el pasado tu papá te abandonó y uh hubo un abandono muy marcado y a lo mejor sufriste de violencia porque eh, muchas personas tienen esa parte eh, de su infancia herida y se le llama el niño herido, entonces lo llevas a ese momento por ahí de los 7, 8 años que visualice la situación, el entorno y digas cuéntame ¿qué está pasando? ¿no? Y, y entonces el paciente o cliente te comienza a hablar y explicar qué está viviendo en ese momento y eh, lo que vas a hacer es que le dé amor a ese niño, que le dé estabilidad y vamos a buscar que se resignifique ese hecho porque esa persona ha logrado evolucionar que ha logrado tener grandes cosas en su entorno gracias a ese hecho pero difícilmente eh, nos damos cuenta que esa parte difícil de nuestra vida nos ayudó a evolucionar porque el ser humano es muy fácil que se victimice entonces preferimos victimizarnos porque quizás a través de la víctima es como hemos logrado eh, superar o hemos logrado obtener más cosas que de la manera consciente y responsable. A través del Reiki lo que se busca es que la persona sea responsable de lo que pasó y que de esa manera eh, busque un nuevo significado para ese hecho y que lo traiga al presente y de esa manera cambiar su entorno y así también su futuro. Recuerda, Carlos, que los pensamientos generan nuestras acciones y nuestras acciones generan nuestro presente y la única manera de cambiar el futuro es en nuestro presente es el sí, único sí. momento que puede transformar o nuestro pasado o nuestro futuro es en el aquí y en el ahora claro pero hay personas que
0: quieren vivir solamente el aquí y el ahora solamente quieren vivir no les importa el futuro el pasado ni se diga también eso está mal es claro. un exceso de presente tiene que pero haber como bien dices, cosas. un justo equilibrio un justo equilibrio ¿sabes qué es? a ver, el pasado está en el pasado no lo puedo cambiar el presente estoy trabajando pero el futuro es lo que estoy trabajando ahora es lo que va consecutivo a cuando entiendes tú todo, todo ese punto pienso yo, porque yo lo viví vas equilibrándote vas equilibrándote porque vivir con la ansiedad, yo creo que la inmensa mayoría vive con la ansiedad y muchos sí, viven con depresión. Que se han imagínate ansiedad y depresión, presente y futuro.
1: Claro. Y, y eso había que en al este presente
0: que... al estrés. Colapsamos. Ahí vienen los infartos, ahí viene el cáncer. Ahí vienen enfermedades psicosomáticas que todos nos estamos imaginando. Ahorita con el dichoso coronavirus, hay personas que empiezan a hablar de los síntomas y se empiezan a enfermar. Y todos con la mente. Y el Reiki, por, por lo que lo estás practicando nos ayuda a equilibrar eso. Es como aplicarnos un blindaje. Ese blindaje espiritual emocional que nos va a ayudar a a que no nos, no nos pegue tan duro, no nos dé nada realmente. ¿Qué porcentaje hay de las enfermedades que dan por esto, por la cabeza? Pues yo podría decirte que más del 90%. Es el 94%. Ha habido personas que el cáncer lo han logrado mitigar gracias con la mente. Científicos lo han avalado. ¿Por qué? Porque le dan la orden a su cuerpo. De decir, a ver, células, pónganse a chamear, pónganse a trabajar, limpienme, purifíquenme, yo voy, a, yo voy a comer bien, hacen, hacen un compromiso consigo mismos: voy a comer bien, voy a estar de buen ánimo, voy a trabajar, voy a hacer todo, pero ustedes hagan su trabajo. Y ahí viene todo, todo ese engranaje. La mente es muy importante, la mente nos domina, tenemos que dominar la mente para empezar es lo que hablabas ahorita que, hay, que, que dominamos elementos pero no dominamos el tiempo pero tampoco dominamos la mente a veces nos traiciona a las personas que estamos fuertes tú eres fuerte, yo soy fuerte que estamos fuertes de repente tenemos momentos de flaqueza y ¿qué pasa? dices ¡ay! te, te, te sientes un golpe sabes que te puedes recuperar nosotros pero hay personas que ya no se recuperan están diciendo el índice de llamadas para lo del coronavirus, el índice de llamadas que hay para síntomas imaginarios. Es casi del 80%. Pero no nada más en México, en todo el mundo. Las líneas de COVID que están, que están aplicando a las personas. Oiga, es que sentí que se me están inflamando los pies. Muchas personas están diciendo eso. ¿Y eso qué tiene? Es que es un síntoma. Bueno, eso le llegó en un mensaje de Watts. Eso es mentira. O hay personas, me duele mucho la cabeza. Oiga, ¿y tiene fiebre? No. ¿Tiene gripe? No. ¿Le duele el pecho? No. Nada más me duele mucho la cabeza. Duerma, casi casi para decirle, ¿no? O coma bien. O déjale... de ¿Tiene Carlos
1: cuenta de los síntomas que hablas? ¿De todos estos síntomas? Sí. De todos estos síntomas de los que tú estás hablando, eh, fíjate que el ser humano está atravesando ahorita una evolución importante. Sí, y totalmente. Y vamos a entrar a una nueva conciencia, a, un a un nuevo estado. Y créeme que muchas personas lo van a hacer ¿ves? De, de la conciencia que está alcanzando en estos momentos. Sí. Muchos lo harán con su cuerpo, porque su cuerpo está listo. Pero hay personas que no lo van a lograr hacer con su cuerpo y entonces su cuerpo se tendrá que quedar. Quiero que sepan que la enfermedad no es mala, la enfermedad es una señal de alarma que nuestro cuerpo manda para decir que algo está mal y que es necesario regresar al centro. Me preguntaban hace algunos días en otra entrevista que, que yo qué pensaba de este, de este virus, que si era bueno o era malo. Yo les decía, el virus ni es bueno ni es malo. Recuerda que lo bueno y lo malo es subjetivo y cada quien ve las cosas como es, no como realmente está sucediendo. Esa es la conveniencia Entonces, de cada quien. Claro. Yo les decía que el virus era necesario para ponerle un freno a toda esta gran cantidad de ego que había en el mundo, a todo este acelere que había en nuestro cuerpo y que este virus ha venido a darle calma quiero que sepas que así como el ser humano se enferma porque eh, tiene exceso de trabajo el mundo como tal es una conciencia colectiva y también puede enfermarse, quiero decirte que el mundo está enfermo pero el mundo está regresando al origen ¿sale? está regresando a casa con mamá, con papá, con los hermanos con los hijos, se están nutriendo espiritualmente, eh, está están meditando están comiendo bien, bueno hay quien sí y hay quien no, esto me queda claro pero nos está llevando a estar en contacto con nosotros. Y ese es el objetivo de tu enfermedad, conectarte nuevamente con el origen para que puedas tener una evolución. Sí. Fíjate, me preguntaban también que si el reiki se le podía dar a todas las personas. La respuesta es sí, y no solamente a las personas. Le puedes dar reiki a tu mascota, le puedes dar reiki a las plantas, ¿sale? Porque le estás dando energía del universo. Y esto lo que va a hacer es potencializar su propia energía para volver a tener un equilibrio, una armonía. ¿Las personas enfermas pueden recibir Reiki? Sí, pueden recibir Reiki. De hecho, eh, se ha estado haciendo cadenas de Reiki con muchos maestros Reiki para poder darle sanación a las personas que están enfermas en este momento, que están en los hospitales, poderle brindar protección a, los, a las personas de servicios médicos, entonces, ha habido también un gran trabajo de todos los maestros reikis y los practicantes de reiki para este proceso de claro. la evolución de, de la conciencia. ¿Qué Ahora, opinas, Carlos? No, bastante,
0: bastante bueno. Y la gente, es que lo estamos llevando, este, este programa lo estamos llevando a, a puntos más mundanos, más populares para poder hablar. Porque, en serio, hay personas que no se acercan al reiki, que no se acercan... A esta, a esta nueva conciencia por miedo a es que yo no sé nada o es que yo no estudié o es que, el es, que es que la esquizofrenia que se vive y el pretexto que se vive la gente no se acerca en cambio si por canales como este gente como tú, gente como yo como muchos más podemos explicar aterrizado la gente va a empezar a acercarse más y eso, eso va a ayudar mucho a la conciencia colectiva eso es lo que se busca aquí en Ángeles de la Luz eso es lo que buscas también en Kinshack eso es lo que buscamos en todos nosotros que la conciencia se expanda ahorita lo que dijiste es bien importante la tierra está tomando un respiro están volviendo las bioluminiscencias en los mares están volviendo muchos tipos de aves, ir, están volviendo animales que se queden extintos que estaban escondidos. Salieron a ver. Oye ya no me están cazando. Aguas. La tierra también. Tiene un mensaje importantísimo. Que nos está dando. Venecia han encontrado delfines. Que eran aguas negras. Literalmente. Y así podemos escuchar. Historias, historias, historias de limpieza. Ah, pero es que ya mucha gente también ya está empezando a cambiar su conciencia ya mucha gente está cambiando y este virus llegó a cambiar muchas cosas ya no será el mismo mundo
1: y quiero que sepas que también llegó para quedarse así totalmente como, ¿vale? solo sí. que nuestro cuerpo nuestro cuerpo también va a mutar a través de nuestra mente y se va sí. a volver más fuerte y más resistente más ¿vale? poderoso así es y eso es lo que se busca entonces para toda tu audiencia que, que nos escucha, cuando se sientan enfermos de algo mi consejo es ¿qué te está imposibilitando hacer? ¿Vale? Si te duelen los pies, imaginemos ¿qué me está imposibilitando hacer este dolor de pies? Pues obviamente es avanzar quiere decir entonces que el conflicto está en que no has podido desplazarte y no me refiero a caminar me refiero en tu vida, que quizás sí. has querido tú avanzar, cambiar de lugar, moverte, quizás estés cansado de tu trabajo, de tu jefe de las personas con las que te rodeas y has querido avanzar y moverte y no has podido, entonces tus pies te vienen a reflejar eso también, ¿qué sucede cuando una persona se, se fractura? por ejemplo, quiero que sepas que las fracturas son algo eh, sumamente fuerte porque es un atentado hacia ti, las personas que se fracturan es porque se están castigando a sí mismos y quiero que sepas que una de las, de las condiciones para no dar Reiki, ¿vale? son dos no puedes dar Reiki cuando hay un hueso fuera de lugar ¿vale? porque la energía Reiki lo que va a hacer es soldarlo pero si está fuera de lugar lo que va a hacer es que solde mal ¿vale? y la otra es cuando hay problemas de epilepsia no puedes dar Reiki en esos momentos, ni cuando estás anestesiado. Son tres condiciones en las cuales no puede eh, un practicante o un maestro Reiki dar Reiki, son esas. Pero bueno, regresando a las fracturas. Es muy importante saber qué parte del cuerpo te has fracturado. El cuerpo está dividido en dos, izquierdo y derecho. Izquierdo femenino, derecho masculino. Cuando tenemos conflictos con nuestro yo masculino, entonces el problema se da del lado derecho y tiene que ver con problemas no resueltos con hombres puede ser hermanos, pareja, hijos, papá, que por lo regular siempre tiene que tener, tiene su origen en la cuestión paterna, y del lado izquierdo, pues es las mujeres, pareja, hijas, amigas, jefa, mamá, ¿vale? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver dónde nos equilibramos, recuerden que somos 50% mamá, 50% papá, a tu audiencia que está enojada con mamá o con papá, quiero que sepan, que están trabajando a menos del 100% ¿vale? dependiendo del enojo que tengas con mamá o con papá es como tú estás trabajando imaginemos que tienes un enojo tremendo con el papá pues uh -huh. estás trabajando con el 50% que es tu mamá nada más y quiero decirte que, que el, el papá aporta cosas bien importantes al ser humano el papá le da el éxito y el reconocimiento entonces si estás enojado con papá pues no va a haber éxito ni va a haber reconocimiento hay que reconciliarnos con él para poder evolucionar y con la mamá, ella da la prosperidad y el permiso para la pareja. Quiere decir que si estás en una situación de conflicto con la mamá, pues no va a haber prosperidad, se va a ver limitada. O la situación con la pareja no va a estar funcionando como tú deseas. Entonces realmente papá y mamá son nuestro origen y tenemos que sanarlo. Y también se puede sanar a través del reiki, como te lo decía, yendo a momentos pasados a buscar un nuevo significado del hecho. ¿Vale? y con la imposición de manos en los chakras que se puedan estar afectando. Recordamos que tenemos siete chakras, cada uno de los chakras está encargado de ciertas funciones de órganos sí. y se le pasa sanación a través de la imposición de manos a ese chakra para que pueda equilibrarse. Nuestro campo áurico es el resumen de la energía de esos siete chakras. Muchos le llaman aura. Pues bueno Es ese campo áurico y aura proviene de oro. Recuerda que la eh, nomenclatura de, de, del oro, del metal oro, es áurico. Au, Entonces, uh -huh, sí. se supone que nuestra aura tendría que ser dorada, como se ve en las esculturas eh, su aureola de los ángeles o de los santos, que claro. no es más su campo áurico. Entonces, cuando nosotros tenemos un perfecto equilibrio, pues bueno, nuestra aura debe ser eh, más enfocada hacia un color dorado. Y, y bueno, cuando se sana esas emociones, pues se sana el campo áurico, porque la emoción no está en nuestro cuerpo físico, sino en nuestro cuerpo áurico como en mi enfermedad, que son cosas no visibles, Carlos.
0: Claro que sí. Bueno, ¿quién puede dar Reiki? ¿Quién, quién, es, quién puede dar Reiki? Si hay alguna limitante de que alguna persona... Fíjate
1: que, fíjate que yo podría decirte que todas las personas pueden dar Reiki, pero... Todas las personas que estén iniciadas en Reiki. De lo contrario, lo único que tú vas a hacer es pasar de tu energía. Recuerda la abuelita que, que, que te decía, ay mira hijo, te voy a, te hice este caldito de pollo y todavía como que lo enfriaba y le pasaba todo su amor en esto. La comida, pues sí. eso es energía. Cuando te caías y mamá te sobaba para que te quitara el dolor, pues eso también es energía. Pero energía de la persona. Cuando alguien está conectado con la energía Reiki, se da a través de una iniciación. Quiero que sepan que el Reiki es una, es una técnica iniciática, que se pasa de boca a oído, ¿sale? Por un maestro Reiki, es quien te, quien te enseña los símbolos, quien te inicia. Actualmente ha habido muchísimas eh, invitaciones a clases de Reiki online, yo la verdad no sé cómo harán las iniciaciones, yo la verdad me limito, yo prefiero que sea como más, más, más presencial en que el alumno, el aprendiz pueda sentir la energía Reiki totalmente y puedan abrirse los canales como se tienen que hacer, porque en una iniciación lo que haces es conectar a esta persona con la energía Reiki para que se convierta en un canal, entonces todas las personas que quieran puedan tener una iniciación Reiki, y de esas personas iniciadas son las que pueden dar Reiki. Las otras personas que quieran dar energía, lo que pueden dar, pero recuerden que es de su propia energía.
0: Muy bien, muy bien. ¿Desde qué edad se puede dar Reiki?
1: Eh, se puede dar Reiki a cualquier persona, yo te lo dije. No, 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 no. a los niños. El
0: maestro, qué edad es recomendable que tengan.
1: Fíjate que hay una, una frase muy interesante que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Yo la persona más joven que conozco, que es maestro Reiki, tiene 15 años. Es el, el, que más, el más joven que conozco. Sin embargo, fíjate que me parece algo muy, muy interesante que los niños aprendieran a dar Reiki. A lo mejor no en una maestría, porque digo que son tres niveles, sí. el, el, el practicante Reiki, ¿sale?, Reiki este intermedio, y el, el maestro Reiki, ¿sale?, que, que es el que, la diferencia entre un máster Reiki y, un, y una maestría Reiki, es que el máster Reiki puede iniciar a las personas, ¿sale?, el otro es un maestro practicante, solamente imparte terapia, ¿vale?, pero el master Reiki es el que puede iniciar a otras personas. Pero me encantaría, fíjate, que los niños aprendieran esto, porque se ha estado deshumanizando mucho, ¿vale? Y pienso que el Reiki es una muy buena alternativa para que los chicos o los niños comiencen a aprender que podemos conectar con otras personas a través de nuestra energía y también darles este, este mensaje de amor a todos los niños.
0: Pues con eso reducimos el bullying, definitivamente porque imagínate si, si le dices al niño que estamos interconectados ¿cuál problema va a haber? oye yo estoy interconectado con este niño somos una red somos, somos uno mismo para decirle si
1: todos somos uno recordemos el principio de lo que es arriba es abajo y lo que es afuera claro, es ahí, lo ahí adentro lo que te pasa me afecta a mí sí claro totalmente
0: ahora las, las, ahora se ha dado una, como que una ola de personas que quieren eh, desmitificar el reiki que dicen que es mentira y que una niña desmitificó el reiki en una hora y cosas como esas, son personas que realmente no tienen que hacer a mi punto de vista porque, porque están infelices están buscando, oye eso es mentira eso está mal no, aquí todo suma Perdón, pero es, es como decir que la medicina lópata, Como los que estaban diciendo hace unos días Que están inyectando a nuestros hijos Y que el coronavirus no existe Y que los están matando los médicos No creo que hayan hecho, hayan hecho el juramento hipocrático Para matar gente, no lo hay ¿eh? Así como hay maestros reiki que se preparan Para sanar, no para enfermar o se preparan maestros reikis para sanar realmente, no para hacerlo de mentiritas. El, el, el curso, todos piensan que los tres niveles de reiki es ir a tomar tu curso y listo. No, es todo un estilo de vida.
1: Así es, Carlos. Es toda una forma reiki.
0: de vida. Es Incluso de vida. hasta la familia se vuelve reiki. Mi familia se ha vuelto reiki. Mi esposa, hasta mi hija. Porque mi hija ha visto que por pasemos sin posición de manos, pues mi hija también va y lo hace ¿por qué? Y mi hija tiene tres años o sea, eso se vuelve un estilo de vida se vuelve la parte de ti se vuelve parte de ti, es como el yoga si la papá mamá hace yoga, los hijos a fuerzas van a hacer yoga esto es lo bonito de esto pero ¿qué, el, a lo que voy mi pregunta es ¿qué piensas de esas personas que quieren forzosamente golpear al Reiki
1: si nada les hace? Fíjate Carlos creo que todos cumplimos una función dentro de este mundo y quizás ellos estén cumpliendo su función ¿vale? Sí meramente mandarles la luz para que en algún momento puedan verla y yo lo que te puedo decir es que eh, personas como, como, como las que tú mencionas existieron hace muchos años y se perdió el Reiki gracias a ese tipo de actitudes y de energías sin embargo hoy te puedo decir que el Reiki ha crecido muchísimo y mientras haya personas que estén totalmente conectadas con esta energía Reiki y que su vida sea un testimonio real de la vida Reiki el Reiki seguirá viviendo y es muy importante para la humanidad que sigamos con este legado que, que nos fue heredado de de, de Usui, que fue rescatado por Mikado pero que fue heredado por seres mucho más elevados que nosotros. Entonces, claro. meramente agradecer y agradecer a estas personas que están haciendo eso porque, bien o mal, también le hacen publicidad a Reiki. Claro, totalmente. Don Arturo, apuntes finales. algún apunte final que quieran usar si tienen la oportunidad de recibir Reiki o de iniciarse en Reiki háganlo, créanme que es una experiencia totalmente que transformará tu vida, porque aquel estudiante que está practicando el Reiki también está sanándose a sí mismo, el Reiki quiero que sepan que es una técnica muy importante que nos va a ayudar en estos momentos para nuestra evolución pues no me queda más, Carlos, que agradecer el tiempo y el espacio brindado en este programa maravilloso como lo es Ángeles de la Luz. Y espero que en otro momento podamos platicar de algún otro tema que tú desees para poder eh, ayudar y enseñarle a tu audiencia. Bueno, no, muy bien, gracias muchas, a muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues mira, estamos en redes sociales, Facebook e Instagram como Asram Kinsak. Muy bien. Para algún tipo de terapia a distancia, eh, ¿puedo dar mi número? Tú dime. Claro,
0: claro que sí, lo voy a poner en, en las indicaciones, pero como quiera, dalo.
1: Eh, si te gusta alguna terapia o demás, pues por vía WhatsApp,
0: 771-132-9286. Sí, por favor, poner el prefijo más 52 para las personas que son del extranjero, que tenemos bastantes ya sea de Argentina, Chile, estoy enterándome que tengo personas de Ucrania, tengo personas de Zambia, tengo personas bastantes de África, y hay, hay muchas personas, mucho misionero por allá que dejó el español, y nos escuchan, y me han escrito, y es algo, algo muy bonito, muy interesante. Pues don Arturo, muchísimas, muchísimas gracias. Este, ahora sí, mis amigos, mis amigas, les presenté a Arturo Trejo Barrera, es un maestro Reiki. Después vamos a hablar de otro tema con él, que es el tarot. Es algo muy importante. Él es un maestro tarotista bastante connotado. Ya lo verán en el siguiente programa. Nos vemos y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.
1: Por favor, si te gustó este video, compártelo.